0: どうもこんばんは。三木哲也の三木ビキアドミキサーの時間がやってまいりました。パーソナリティの三木哲也です。この番組はデジタルマーケティングに焦点を当て、業界の第一線で活躍されている方々にゲストとして来てもらい、最新の動向を発する番組です。えー、前回は新 r 2 5号を運営されているサイバーナウ代表の菅田さんにお越しいただきまして、独自の視点からのマーケティングについて語っていただきましたが、今回はその菅田さんと同世代であり、SNS マーケティング界では先頭を走っていらっしゃる方に来ていただきました。本日のゲストは株式会社バズ代表取締役 c. E. O. の森大樹さんです。よろしくお願い致いします。お願いします。よろしくお願い致いします。お願いします。お邪魔しております。<笑>あの、こちら打ち合わせのこうミーティングスペースとかの名前がこう人難だったりとか。結構地名とかで入れてるんですね。はい、ここで
1: なんかね。そうですね。あの渋谷の地名なんですけど、まあすごい安易な発想で言うと。はい、まあ渋谷イコール若者文化。生まれてきた場所みたいなっていうところからあまあ渋谷の地名をこうずっと入れ続けているあ。この前のオフィスもずっとこういう。あそうなんですね。はい。もともと渋谷に、まあ、1, 1回目のオフィスが渋谷にあって、はい、2>, で2回目のオフィスが渋谷がちょっと離れてるんですけど、まあ、一応渋谷であの青学の近くで3回目の移転がこ,こなんですけど渋谷のオフィスがなくて、回前に来たっていう
0: 渋谷最近やっぱりちょっとオフィス結構ちょっともうみんな借りまくってて少なくなってきてるんですかねやっぱりもう2年
1: ぐらい前からそうですねああやっ
0: ぱりもうかなりじゃあこうなんか変な話ですけどオフィス渋谷にこういろんなところが会社がやっぱり集まってきてるんで最近はやっぱりちょっともうちょっとこう浜松町とかあっちの方とかだんだんオフィスが今空いてきてるらしいです,そうですね<笑>そんな話を聞いちゃいましたねボタンだとかなんかいろいろありますよねうそうですよねなんかまあ、なんかよろしくお願いいたします。おますありがとうございました。今日ちょっといろいろとお伺いしていきたいと思ってるんですけども、はい、あの、簡単にですね、最初にあの。バズさんについて、こうどういうことをやっていらっしゃる会,会社なのかを教えていただきたいと思ってまして、はい、あとその辺お願いいたします
1: 。そうですね、バズ自体は、まあ一言で言うと、まあ。まあ大きく言って、一つが、まあユーチューバーの。M. C. N.。まあユーチューバーのクリエイターの方々が所属している、まあ事務所っていう面と。はい、所属している方々を中心に。そのインフルエンサーの方々をどうやってこうマーケティングに生かしていくのかっていうのを企業に提案していくっていうふうなインフルエンサーマーケティングの会社であるっていう二つの側面を持ってますね
0: 、はい、インフルエンサーの皆さんって、まあ、大体こうこう所属されてる方って大体何人ぐらい今いらっしゃるんですか規模としては
1: 東洋経済,東洋経済四季報か、はい、四季報でで、えっと、業界地図の中でも、えー、最近、えっと、こう2年連続、うんユーチューバープロダクションっていうその枠があって芸能事務所の中にそのユーチューバープロダクションの中では、えー、と国内2位としてウ、まあ、ームバズって書かれてる感じなんで MCN としては国内2位いいの。でですすねの、ね、のプロダクションとして国内の2位の希望です
0: みんなやっぱりここがすごいビジネス的に伸びると思ってるんで新しく来るとこやっぱり多いと思うんですけどやっぱりあれですよねこうインフルエンサーの皆さんに所属いただいてマネジメントを代行されていくっていうことだったりとか、うん、まあそれ以外にみんな付随するお仕事を皆さんがこういろいろ提案していくっていうことですよねなるほど結構そこになんか担当領域って会社によって結構違いとかあったりするんですかね、なんかね
1: そうですね、担当領域の違い、まだ、基本的にはみんな一緒ですけどね、クオリティとかやってることとか、どこに力を入れてるのかっていうのは違うかもしれないですけど、まあ、基本的にはそのクリエイターの方々がこうお金を稼いでいくっていう支援と、あとその、えっと、活躍の幅を広げていくっていう支援とっていうところが大きいかもしれないですね。ななるほどなるほほどどはい
0: あ,あの技をわわ創業されたこうきっかけってどうういった形ですか、
1: はい、そうですすかそね創業のきっかけとしてはもともと僕で言うと今この会社では25歳の時に立ち上げたんですけど、はい、まあそれまではえっと別の会社を経営してましてその会社はえっとまあ最一番最初はこうアプリを立ち上げて。まあその昔2011年ぐらいに大津王がすすごい流行ってたんですよね、はい、オンラインとフラインがすごいアプリが流行ってて、まあ、当時でいうと最近あのメルカリさんに買収された折り紙さんだったりとかかなり昔にと楽天に買収されたスマッだったりとか、はい、まあいうふうな領域が、まあ、結果そのどこの会社もその領域はうまくいかなかったんですけど。うんその領域自体が立ち上がらなかったんですけど、まあ、当時はそういう分野がすごい流行ってて、まあ、そこにおいてとていうところで食べ、えっと、ログみたいなサービスを立ち上げたんですね、うん、で内容としては食べログと違う食べログとか,そのか、えっとまあ、ホットペッパーとかグルナビーと違うのが送客単価というかが設定されてまして、うん、こうお店にビーコンを無料で設置して、えっとまあ、アプリをダウンロードしてもらってそのアプリであのお客さんがその店に提携している店舗に行くとポイントがた,まっていくただその代わりえっとあのお店からすればそのポイントとかクーポンを渡す代わりに、うん、こう月額課金じゃなくて送客課金みたいな一、うん、人送ったら60円みたいななるほどねみたいな感じの送客、まあ、課金型のモデルの,、まあ、あの飲食の,あのメディア媒体をやってて、はい、それうまくいかなくて失敗して、まあ、1000万ぐらい借金しちゃってその1000万借金を返すためにえっとデジタルマーケティングというかホームページ制作とかまそういうものをいろいろやるこう会社をあのまあ企業の,そのまあ受託系ですね会社にしてしまってまあお金を返し終えてそこからこうなんか次の分野としてまあそのマーケティングの,その領域っていうところでまあ次に来るっていうのがまあその個人の時代というか個人がその発信することっていうところをテーマにした。事業体が来るんじゃないかって思ってて思あとまあ自分がもともとすごい昔ですけど、まあ、うちのお母さんがあの、まあ、モデル事務所に所属してってああ、ね、プロダクションに所属してって<ー>そのあれ流れで僕も中学生まで入れられてれれたんですよ。なるほどなるほど。でそういう意味でこうマネジメントっていうところで言うと、まあ、プロダクションっていう意味で言うと、まあ、そういうもともと自分もそ,のそういう仕事をし,ちょっとしてたっていうのと。まあそのデジタルマーケティングの世界観においてもインフルサーバーマーケティングに来そうだなというところで、まあ、うちのこのバズの会社を4年ぐらい前に作ってた感じですね。なるほどそこすすごいですね、まあ、ひと一つ目
0: のお仕事はなかなかこうちょっと苦戦をされてそこ、ね、からやっぱり住宅開発でこう、まあ、キャッシュを取りながら乗り切ったというところもなんかちょっとドラマありますね。大変ですよね、やっぱり住宅は。でも私も知り合いの会社さんとかでも、はい、なかなかこう自社サービスがうまくいくまでちょっとこう受託、ね、エンジニアさんとかもたくさんいると自、ね、宅とかでちょっと,とりあえず今は踏ん張ろうみたいな、うんうん、時間もかかるけどもみたいな形でやるところ多いですよね。ね
1: うん、多いですねなる
0: ほどまあそれでまあやっぱりこのマネジメントとかそういったところにも出されていて今、中学生までこうモデルもやってらっしゃったってことですけど、はい、学生時代とかはそういう,こうビジネスのなんか専攻とかされてたりとかしていたんで
1: すか、ね、学生時代ですか学生時代してないんですけどう、はい、ちの親,親が、親父がその、まあ、その3代目とかなんですけど自分で会社を、まあ、経営者としてやってい自営で。自営でやっててまあ3代目でなんですけど、えっと、まあ家具とかそのライフスタイル系のショップで、えっと、地方を中心に全国展開してる、まあ、そのお店でもありながら、うん、店もあるんですけど、えっと、お店だけじゃなくてこうせあの基本的にセレクトショップと、えっと、家具一部家具に関しては自社オリジナルをオリジナルの家具を作ってて卸とかそれも全体的にやってるっていう風なところの会社を。やっててまあそういうのがあったんでこう結構そのうちのその親のそのままああこう、まあ、決算書じゃないですけど、はい、まあそのいろんなこう雰囲気を見たりとかこうなんか中とかどうなってんだろうとか興味持ったりそういうの見たりとか、うん、学ぶ機会が多かったのとあ、ね、親父がその結構経済誌とか結構かかあの買ってたんで日経 MJ とかそのいろいろ買うじゃないですか日経新聞とかそういうのを拝借して読まくたりとかしてたんで。結局そういうところで、素養がついたのかなっていうところは、
0: ああ、いいですね。あの、やっぱり、そう考えると、まあ、普通の一般的なサラリーマン家庭と違って。ええ、もう、ご実家自体が、もう授業もやっていらっしゃるし、お父さんも社長だから。そういうの言えるし決算者とか普通子供ときあんまり読まないですもんね読まないですよね<笑>いや絶対ないですよね<笑>、はい、そう身近に自分のお父さんが
1: 経営者であればっていうことですよねまあでもうちの親父はこう反対派でこうあんまり起業とか反対派なんであそうなんですかえー、でも、は
0: い、でもね森さん起業されたじゃないですかなん
1: かめっちゃ反対されましたよですよね<笑>そう、はい、そういう感じになりますよねまあせっかくワスタに入ったのに起業するっても頭悪いでしょみたいな<笑>頭悪く,悪くは絶対ないけど
0: えー、あそうですかあのまあお父様のご反対、まあ、そういうこともあったのにそ、ね、なんかそ創業も何かきっかけつながりで聞きたいてあるんですけどももともとの創業のきっかけって何だったんですかなんか,いやなんかその
1: 単純に血の親父がその継がないかみたいな話があった時に、まあ、そ,のそれはもう中学生が高校ぐらい早いですね継がないかって今とかじゃなくてまあその後々、うん、10年後なのかもしれないですけども、まあ、継がないかとしたら時にジョナイジャー経験にはまあこ年商10億くらいの会社社長に慣れてまあ嬉しいだろうと言われたんですけど僕からしては10億っていうのはずっと続くかもわからないしまあ家具とかライフスタイル系のショップの領域って当時 IKEA が進出したばかりっていうのもあってなかなか結構そのどうなるか今後わからないっていうのがその中で自分が実力がない中で立ち上げた経験もない人間がいきなりそこのなんかトップになったとしてもそっちのがこうが、まあ、下がった時に不幸なるんじゃないかっていうのがあって、うん、まあ自分でその実力があをつけて何かし実力をつけて実力があるからアサインされたって形でヘッドハンティングされる形だったらまあその大臣の会社に入るのもいいけど、まあ、そのなんか遠行で入ってもあんまりこう自分にとって意味ないよねっていう話をして、うんうん、そういうのがきっかけでこう、まあ、企業とか何でもよかったですけど何かしらこう東京に出て。うん一定数の活躍をしな森さんってご,ご
0: 出身ってど,どちらなんですかあの
1: 関西の方で生まれて言うと兵庫県の西宮市っていうところ
0: なんです。うちのお父さん天川崎出身で、近天川崎でうちのお母さんが神戸なんですけど、あの辺で西宮って聞くとなんかすごい近いですね。めちゃめちゃ近いですね。確かに。あそうかそれそれで東京来てまあそもそもで和菓子屋に来てっていう形なんですね。歴史ありますねなんか。ちょっとあのバズさんに話を戻ししたいんですけども、ありがとうございました創業のきっかけも聞けて、あの今バズさんでまあこう。YouTube に特化されていらっしゃるんですか、まあ、数多くいろんな SNS があると思うんですけど
1: も、はい、比較的 YouTube のみに特化しているような意味ですか今はかいや基本的に YouTube に特化しているというよりは、まあ、中心軸で YouTube はすごく大きなものであるとするんですけど基本的に所属している人全員その、まあ、基本的には Instagram、TwitterYouTube、はい、ライブ配信、はい、ライブ系のアプリですねあとそのえった、と、ら、まあ、ブログ LINE ブログだったりとか全部やってるんで。まあ基本全ての SNS とか動画共有サイト、まあ、TikTok もそうですねを、うん、運用してるんでっていう感じですね全員なるほ
0: どじゃあ結構運用すごい幅広くやってらっしゃるんです、ね、はい
1: プラスまあ人にとってはマスメディアの出演もあるんである意味その人人タレントっていう人がこういろんなこうメディア SNSSNS、まあ、動画共有サイトを運営しているかけるプラスその,あのマスメディアの露出も含めて統合的にいろんなものを各 SNS とか各動,画動画共有サイトの特徴を理解してあとメスマスメディアの特徴も理解してどういうふうにこう長期的にこうフォロワーを増やしていくのか認知されていくのか認知を拡大していくのかで拡大した認知っていうので得た、えっと、こうフォロワーとかをどうファンに濃いファンにしていくのかっていうのを、まあ、統合的にこう結構一緒にやっていってるって感じですね。なるほど、はい
0: 、あのそういっったこう各こうインンフルエンサーの皆さんとかって、はいあの直接なんかスカウトとかしてるんですかどうやって見つけてるんですかな
1: んか基本スカウトですねあーオーディションもたまにやってるんですけど基本スカウトです、ね、なるほどいやもう,もう今無邪気にスカウトって聞い
0: たのはなんかモデル事務所とこうイメージ一致させてみようかなと思って、はい、まさかスカウトないだろうなと思ったけどスカウトあるんですねスカウトですねえどう街中で声かけるわけじゃないじゃないですかどうどうやってスカウトするんですかネット上で声かけるえおっさん、ね、ツイッターとかで、はい、こんにちはみたいな形なんです,ですあのそういうこうまあプロモーションをしたい人につける専門のこうご担当がやっぱりいらっしゃるってことですか
1: リクルーティングの担当者いますねああやっぱりそうなんですねヘッドハンティングの担当者いますねやっぱ結
0: 構お声僕これ個人的に行きたいんですけど、はい、スカウトをされた人たちっていうのはもともと声かかってくるのを結構予期してる人が多いんですかねまあそれともなんか、まあ、結構素人の方
1: ですよねだって最初はだってそうですねまあでも予期してる人が多いと思いますねあ,あなるほどはいまあ結構なんかその伸び始めてる人たちが多いんでまあ伸び始めてるとこいろんなとこが声がかかるんでってそうするとなんかこうリクルーティングを担
0: 当されてる方とかもしくは森さんとかがこう見てて、はい、この人すげえ面白いしいっぱいフォロワーついてそうだけどちょっと。誰どこにも所属してなかったらちょっ声かけてみようとかってこう小さい子う伸び始めてる人をも見つけるって形なんです、ねはい、そうですね伸びそうな人
1: に対して声かけていくって感じですねあ,あいいですね
0: でこうスカウトしていろいろとお話をしていてまあ例えばこれからこういうふうにしていくとかもっとこういうなんか一緒に企画作りとかお手伝いとかするんですか,か人によっては
1: してますね全員じゃないんですけど、まあ、個人に全部やってる人もいれば結局うちの方でこうで一緒にチャンネルをどうやっていこうかっていうのを話し合って進めていっている場合もありますねなるほど
0: じゃあもともとこう個人でやってらっしゃるインフルエンサーの方だと、はい、当然あのななんでしょう収益になってない人がほとんどだと、ね、僕は思うんで、まあ、YouTube やってれば YouTube で、ねはい、家庭広告入ってるかもしれないですけどそう,す、ね、そうじゃん人たちって基本的にはノンスポンサーじゃないですか、はい、でそういう方のためになんか広告主さんとかも見つけてあげるようなイメージなんで
1: すそうもあるんってうすか。そう種というかか会社さんんが多かったりするんでするで、まあ、幅広いですよね、まあ、めちゃくちゃ幅広いんですけど、まあ、基本的には今の,そのインフルエンサー自体が、まあ、若者の中で中心に流行ってるので、はい、まあんまり40代とか30代とかで、まあ、インフルエンサー大好きって言うと少ないじゃないですかであとそのまあ大人向けに発信して大人の方が見てる、まあ、インフルエンサーっていうのもあんま多くはないんで、まあ、最近増えてきたりいるんですけど、まあ、基本的に若年層向けのコンテンツを配信し若年層のファンをたくさん抱えているユネスサーがトップユネサーの中で比率をほとんど占めているのでるまあそういうあの流れからこうどうしてもこうデモグラの情報を出したときにまあその若い人たちしかフォローしていないという理由で若年層向けの,その商材とかサービスを展開しているまた若年層向けにこうリブランディングしたいという,うな企業さんがこ校の人の中心かもしれないですね。なるほどやっぱり若年層が多いんですねあの、はい、僕自身がこ
0: う40代だからっていうのもあるんですけども、はい、結構僕見るんですけども、うん、40代とか結構ね3 4 0 5 0とか結構見てる人が増えてんじゃないかなって自分では勝手に思ったんですけど、はい、全体で見るとやっぱり若年がまだまだメインなんですね
1: あの YouTube っていうプラットフォーム自体のデモグラフィックデータを自体は、まあ、基本的にデモグラ上はそのこう等しく結構50とか40代の人も見てるっていう YouTube を週に1回以上触れてるっていうのはあるんですけどただこう。えっと、個人の,あのアカウントをフォローしたりとかじゃなくて基本的にはその年齢層が高い方々っていうのは例えばテレビの無,無断アップロード無断アップロードを見たりとかテレビとか、まあ、あとはそ,のそうですね。芸能系のコンテンツとかあ
0: あなる、あの、理解しました。確かにそうかもしれないですね。だから
1: 、もともと
0: 作り、作り手が。要は、こう、コンシューマーメイドの、こう、コンテンツというか、個人の人を見てるんじゃなくて。もともと、こう、テレビ局さんであったり、どっかが作っているものが、無駄に上がってるような
1: 、こう、コンテンツとかを見ちゃっていて。なるほど。あと、ミュージックビデオですね。あ音楽とか作業用とか、うん、そっち系があのほとんど見てるものは占めててうん、うん、個人のユーチューバーとかをフォローして見るっていう文化がそこまで浸透しきってないんですよ、ね、じゃあそこがもしかしたらこう4四5 0代の人が
0: そういうものを見る,見るようになるのかもしかしたらそれ以外のコンテンツが新しく、うん。発生しててくるのかかっていう感じですかね、うん
1: まあ、見るようになると思ってまして、まあ、基本的に今芸能人や著名人の方が大量に YouTube アカウント立ち上げるっていう流れに来てるじゃないですかです、ね、まあ,あれってまあ,その、まあ、ある程度予見できてて基本的にそのまあこう中の,そのプラットフォームの中のコンテンツとかプラットフォームの変遷って最初若いユーザーを大量に集めるっていうのはすごい大事なんですよね若いユーザーって新しいその新しいこう行動とか新しいそのなんですかね習慣っていうのをに対して受け入れていくように受け入れて積極的にそこで活動していき、まあ、積極的にそれをいろんな人にこう伝えていくっていうふうなことをアクティブにやっていくの若年層なんで、まあ、基本若年層でめちゃくちゃ流行ってからこう若年層しかいないから広告主が取れなくてどうしようっていう,う、ね、まあ広告主からすれば予算をたくさんかける広告主ってまあ年上向きのメーカーだったりとか多いんで特に日本だと特にその顕著なその傾向があって、うん、その後次にやるのが SNS とか同級サイトってみんなこうプラトーム側っていうのはこう若年層ばっかりいたら困るからこう年上の層を広げていくっていうふうな
0: 、うん、まあエイジアップしていくみたいなあそうです。エイジ,ジ,ジアップ施策をすごいやりたがるんですよね,す
1: ねエイジアップがそのこの今いる若者を既存しない形でエイジアップをうまくクリアできたら次の段階に行ってで、ねでね、でこれが進んでいくと今度最終的にはエイジアップした世代がみんな当たり前に使っていくけど、うん、徐々に若者層が減っていって飽きられていってで、ねでね、で次は若者層が新し,新しいものにいくということです、ね、飛びつくっていうのがもうずっと繰り返されてるんですよフェイスブックみんなそうですけどす、ね、大学生始まっ
0: てそんな感じですね,そうですねいや森さんそこ僕来てたんですけど確かにフェイスブックがそう来て、はい、インスタにそう来てそうですでインスタも最近なんかよく言っていればおっさんおばちゃんが増えちゃって、はい、もうインスタ嫌だって言ってる子が増えてきて,てす、ね、でそうするとイン,スタインスタの次って今何ですかね TikTok っていう感じでもなさそうだなって僕は思ってたんですけどす、ねうん、
1: まあインスタも本当さ同じ変遷でインスタもこう今こう当たり前にそのインスタはほんと30代とか40代の女性が当たり前にみんなフォローしてるじゃないですか。うんで,すね、で、あれ理由があって、やっぱり一つ、インスタと同じ話でいうと、YouTuber、うん、ーーも芸能人や著名人が参加すれば、そうなっていくって思ったの、個人のフォローして見ていくってブランクが広がるって思ったのは、まあ、インスタもまさに同じ形、芸能人の方がバーって参画してきて、うん、こう30代、40代の方々が、そういう個人をフォローしてみるっていう習慣が増えたって話だと思うんですけど。なるほどうんなんで、まあ、インスタグラムがどうなるかっていう話でいうと、まあ、僕はしばらくは大丈夫だと思うんですけどなんか難しいですよね、こうただこう確実に若者のよりもその年上の方の比率が大きくなってくるっていうのは見えたりはしますけどね、まだでも全然主流だしうん、うん、ここ数年は全然インスタグラムなのかなと思いますけどね。ななるほどな
0: まあそういった YouTube とかインスタとかのまあいろんな企画をね森さんのところでもすごいされていると思うんですけれども、はい、そ,うそういう企画にお店だけじゃなくて代理店さんとかも結構企画とかに入ってきたりすすするんででか,なんか
1: そうですね基本的に、まあ、代理店さんがいる場合は代理店さん、えっと、代,理代理店さんの先のクライアント、はい、クライアント代理店さん、えっとまあ、う,うちの会社と、えっとまあ、マネージャーとかその本人。はいこう全員がこう納得できるような形で調戦して,て4社でやっていくって形ですねそうですねなんですけど、まあこうまあ、もしクライアントだけだと直々のお客さん直のお客さんであれば、まあ、お客さんと3社なんですけど、まあ、3社っていうかまあ基本的には本人と、まあ、マネージャーも本人みたいなもんなんで本人とまあ企業。なるほどなるほ
0: どなんかそういう企画とかで、はい、なかなかこうインフルエンサーの皆さんが、うん、あんまりこうなんだろう納得できないようなって、うん、いうかうまくこう企画とかがうまくいかないポイントがあるどういったところでこう企画ってこう一番こう練るのが大変だったりするんですかねなんかそうで
1: すねやっぱりこうその三,三歩よしのこう利害の一致っていうところが難しいんだと思いますねなるほど、はい、企業からすればゴリゴリ宣伝してほしいっとこうした方がもっとうまく企業の良さが伝わるのにっていうふうなところが、結構企業さんに伝わらなかったりするんですよね。やっぱ企業さん達はこう、こうした方がうまくいくって思ってて。で、多分本人とか、うちの会社のその過去のそのインフルエンサーマーケティングの施策のこう。過去のそのアーカイブからしたら、まあこういうふうにやったほうがうまくいくみたいな。うん、再生数がうまく伸びるみたいなのがあるんですけど、まあ問題はそのちょっとアドと、アドとかそのと違って。再生単価は。その本人の YouTube チャンネルの平均再生数っていうのはあるっちゃあるんですけど目安でしかなくて意味わからない動画出したらその本人の YouTube チャンネルに影響力があっても再生いかない場合があるんでそこはちょっとそのいい企画とかいい企画って何かってうと本人のいつも見てる視聴者からして違和感がなくて面白いコンテンツでかつ企業の製品もそのちゃんとマーケティングのに貢献してるっていうふうなこうその言い具合の感じにしていかないと再生数が出なかったりだとか。まあ全く企業の広告として価値がなかったりとかそうですね、はい、企画ありきなところがありますよね,そうですね、まあ、だから無理しちゃいけないって
0: ことですよねやっぱりだから、ね、ファッション得意な子と,とかになんかわからないけどいきなりキャンプ用品、まあ、とか、ね、釣り用具みたいなもの出しても、ね、なんか違和感があるみたいな感じになっちゃうってことですよね。なそなるほどそういうなんか企画がこうすごくパチッとハマった成功例とかで、うん、なんかご紹介できるものとかってありますかなんかこれはうまくいったよね,ねみたいななんか。まあなんか例えば散歩よしで本当にまあこうインフルエンサーの皆さんも自分のチャンネルがとこうすごくマッチした企画ができてまあ広告主さんも喜んでまあ皆さん理店さんにとっても精査がかがったじゃないけどもなんかそういう散歩よしみたいなところがあったら結
1: 構まあ本人もやり続けてくれたりとか年間でずっとその企業さんから発注がきたって話で言うとまだそのバイト系の,その媒体バイト系の媒体でえっとまあこうそのバイトとして。例えばそのうちに所属してる子のまあ A ちゃんの例えば A ちゃんっていう子がいるとしたらその A ちゃんの撮影を手伝いませんかみたいななるほどそのバイトのサイトで特別なキャンペーンサイトがあってそのサイトでいつもこうなんとかの映画のお手伝い映画の舞台裏の手伝いをするバイトとか特別なバイトを募集してるあのキャンペーンサイトがあってそこに載っける形でこう。A ちゃんの動画の撮影のお手伝いしませんかみたいなああなるほど、はい、まあそもそもインフルエンサーの方も要はこ
0: うその A ちゃんが撮影するためのこうスタッフさんっていうかこうアルバイトさんを募集したいからもやってるしでもまあそ
1: れはやってないですけどねプラス本日に持っててもプラスっていうよりはまあその企画としてなんかこうあの変な感じじゃないじゃないですか、うん、っていうようなその子の,その撮影のバイトみたいな感じで、うんちゃんとお金もがっつりこうそ,のそのキャンペーンサイトで別に利益を求めてなくてそのバイトサイトに対してこう送客できればいいね、登録数を増やせればいいんでマーケスなんでなそのバイトで5万とか,なんか1万とか1日日給5万みたいな感じで、うん、まあお金もちゃんとその視聴者のことこの中で選ばれた子に支払われるし、まぁこういうことできるし、でなんか自分のチャンネルとしても違和感がない形にできるんで、うん、まあ視聴者の子をとかその一般をを出してて面白いいやるっうのよくやってるんでそこに合わせた形でやっていくっていうのとまずその企画が再現性があるんで A ちゃんから B ちゃんに移した時も同じようにファンの子がバーって応募来るんでそこは結構再現性を持って毎回効果そのバイトサイトのキャンペーンとしてそのバイトサイトの本サイトへの登録数だったりとか結構そのバイトの求人の応募率だったりとかに結構数字的に寄与したんで。まあ、継続的に発注いただけたのと、まあ、結婚にとっても無理がない企画っていうので、良かったなと思いますよね。う
0: ん、なるほど、うん。ありがとうございます。まあ、そういったところに
1: 、あの。企
0: 業さんが、まあ、こう、はい、良い企画を、やっぱりこう、皆さんこう持ってくるために
1: 。はい、こ、こういうことをした方がいい、なんかいいヒントみたいなものってありますか、なんかそうですね。まあ、だから、結構、その。S. N. S. とか、その個人のメディアなんで、うん、メディ、あんまりメディアって思わない、いいかもしれないですね。うん、メディアというよりは、本当に。個人のパーソナリティを一面出してるあのメディアみたいなもんなんで、うん、どうしてもこうあのそこを理解しないで生き物だと思って理解しないと、ね、なぜメディアの枠をバイ,イングしたのに<笑>、ね、って思うんですよね。っいう思うんうですよね。ただ基本的にアドア,アドを回していく前提条件での再生数保障ではないので、うん、どうしてもこう企画とかその本人をいつも見てる人たちがどう思うかっていうのを中心にこう企画を設計していかないと。うん再生もいいかないっててうふうな話が出てしまうんですよね,、うん、すね例えば本当にこうもう一個そのすごい良かった事例で言うと、うん、まあ,あるそのうちの YouTuber の子が大食いの1万円客みたいなのとこあるんですけど、うん、1>, まあ1万円でこうどんだけ食えるかみたいなっていうなんか食べていくやつあるんですけど、はい、まあそこでそのある店舗さん、まあ、大手の,そのえっと飲食チェーンの店舗さんに実際に行って1万円分食べるみたいな。逆なんですけど、はいうん、これめちゃくちゃいいのが、1万円食べて分を食べていく過程で、いろんな醤油を紹介できるんですよね。うん、自然になんかいいですね。あの帰,<笑>て、ね、
0: 帰れますみたいな感じです。ねいっぱい出てくる感じですよね。万円食うまで帰れませんみたいな感じで
1: 、ま、あ内容としては、まあ1万円かくいいところは本人はもうさ、とつ苦しみながらも。最後まで食い切るっていうのを頑張ってる様子っていうのをとか<笑>、まあ、大変な時は1人で雑談とかも楽しみながら後半は苦しくなって頑張ってる姿で見れるって一番いい企画自体がにユーチューブでこう YouTuber の中で人気の企画なんですけどそこにはめ込む形で飲食店で1万円企画で食事をするっていうのは全部商品も紹介できますし、うん、食レポもできますしかつその,その人がずっとこうなんか企画として食べ続けたりとか話してるとかこう苦しいで頑張ってるとか全部のコンテンツに対してのエンゲージが高いんでそれはめちゃくちゃこう来店にめっちゃつながって売り上げにすごい売り上げ貢献にすごいつながったって店舗さんにれましたね、
0: うん、いいですねなんかこう臨場感もありそうですし、はい、今の話僕森さんから聞いて思ったのはやっぱり演者さんというかインフレーサーの方がまだ違和
1: 感がないと、うん、普段やってるコンテンツっていう,うです、ね、やっぱり生き物っていうところですよね。やっぱりねいやそうなんですねあとこう本人のやっぱりテンションとか、うん、こう気分っていうのがすごいその再生数とか、まあ、動画のクオリティに左右されるんですよね。そうな僕言ってクオリティっていうのは別にプロ的な目線での動画のクオリティって意味じゃなくてこうその視聴者に見られる動画のクオリティの高さっていうのが低くなってしまうんですよね。どうしても本人気分が乗ってないと。やっぱそういう意味でこう本人が楽しい企画だったりとか、うん、っていうのをやっていかないと結果としてその本人のためっていうだけじゃなくてその企業さんのとしてもその。うん扱う上で再生数が少ない動画になっちゃうんでせっかく値段を買うのまあそのバイングの価格は一緒なんで、うん、その YouTube のチャンネル 1, 個 1>, あの1本で紹介してくださいっていうのはだったらこう伸びる企画で本人が楽しんでいける企画っていうのをやれた方が、まあ、結果として企業さん的にもいいんじゃないかなと思いますけどねい
0: や本当にそれはいい話ですねあのやっぱり思ったのはそこのやっぱり1万円の企画に持っていくためのあのやっぱ一番大事なこととしてちゃんとこう演じる方はこ,うこう媒体側の方のやっぱりこうニーズあのちゃんとニーズというかこう傾向もちゃんと捉えなきゃいけないしでちゃんとそこなんだろう広告主である企業の方のやっぱりプラスにもなるようなもうさっき言った商品やっぱい紹介される、うん、一石二鳥ってことうこでですすよねそうですね
1: そ、うん、一石二鳥にしていかなくちゃいけない、うん、その調整っていうのが僕らの会社の営業<ー>メンバーでいうと。さん
0: がこうどちらそう
1: ですそうですでどちらも生かす企画っていうのは本人は考えれないんで、うん、本人が考えるのはこう視聴者に楽しんでもらえる動画を出すっていうこ,とだけことが一番得意なるほど、ね、で、えっと、まあ企業さんはあのプロモーションマーケティングをしたいっていうその2社の,そのなんか発想をどうこう,うまくこう調整するのかっていうのがもちろん営業メンバーがやってることです、ねなるほどね分かりました、
0: はい、あとあの森さんあのよくこう「うち上げ花火的なこう、はい、キャンペーンの発想から脱,脱却せよとおっしゃられていて、はい、それのこのご真意というかお考えのと
1: ころをまずその、まあ、うちの子たちのタレントとしてのこう、まあ、どうやってこう人気になっていくかって過程っていうのが、うんまあ、いわゆる投稿をしていき、まあ、時にそのバズったりとかして伸びて、まあ、バズって伸びた後ににずっとこう定常投稿していって。それで伸びてきてるん,でなんかその一回その商品とか人とかの認知をガッと広げるために一回バズらせるのはすごい重要なんですけどそのバズらせたあのに認知してくれた人たちをどうファンに変えていくかっていう話で言うと、うん、やっぱり SNS とか動画共有サイトの定常運用によるファン獲得新ァン獲得地道な獲得濃くくしていくっていいいいっはすすごい必要なななんじゃないかなと思いますねうん、うん、タレントでいうさっき言うような形で言うと、まあ、例えば今の従来のその芸能の方々というとまあその朝ドラ連、うん、ドラにも起用されて、うん、でなんとかの有名な CM 出てバーンって跳ね上がってうん、うん、っていう打ち上げ花火的な発想での、うん、こう繰り返しのこう有名になっていくパターンしか、うん、まあ芸能もなかったですし、まあ、それをじゃあ今度はその企業のマーケティング活動に置き換えるとやはりキャンペーン単位でこうバズらせるみたいな客が一緒になっててでそれってなんか最近デジタルマーケティングの会社で結構そのデジタル上でバズらせるみたいなのをやってる会社結構あるんですけど、まあ、それだけはデジタルマーケティングみたいな捉え方になってしまってて、まあ、それだとこう昔の CM キャンペーンで一回全国にバンでバズらせてっていうのと変わらないというかそうじゃなくてこう日々のツイッターとか、うんインスタグラムとか日々の YouTube 例えば最近僕が進めてるのは YouTube チャンネルを企業のオンドメディアとして活用しようっていうのも進めたりしてるんですけどする、うん、に YouTube 動画共有サイト t i k t とかみたいな動画共有サイト系、うん、SNS 系各 SNS と動画共有サイトを使いこなして、うん、こう日々ファンを作っていき国していくっていう活動の定常の運用をやってる会社あんまないなっていう最近ツイッター増えてきてるんですよね、うん、ツイッターはこうマクドナルドとかセメダインとかそうですね結まだまだそういう打ち上げ花火的なキャンペーンしかやってなくてそれはそれでいいんですけどそれだけになってて出島、まあマのマーケティングに,のにおいての,の SNS とか動画クリサイトの手順運用の重要性っていうのが企業さんのマーケット担当者で。まああんまり理解されてる方はまだ少ないなって
0: いう少ないですね。あの今森さんがおっしゃったように、はい、あの企業単位でもやっぱりこうまあ個人でもまあツイッターだったりユーチューブのアカウントを持ってる方増えてきてるなって僕もすごい感じてます。うんはい、明らかに増えてて、ね、まあ中の人の様子が見るわかるような感じのアカウント増えてきますよね。ただなんかただやってるだけっていうだけだとおそらくうまくいかなくて、うん、森さんが言うその定常運用だからその辺のなんか成功のヒントというかポイントってどういうところなんですかねなんかね。
1: そうですね、まあそのでも結構定常運用で一番大事なのっていうのはその企業の,そのアカウントも人のアカウントもその人がどんな人でもともと周りからどういう認知をされてるのかとかそういうその自己分析からどういうその方向性のアカウントにしていくかっていうその最初のコンセプト設計がすごい重要ですよね
0: 。といその
1: マクドナルドだとこう、まあ、じゃあこうマーケティング的なこうその自己分析でいうと。うまあその低価格領域だったりとか、まあ、あとどんな人がお客さんどんなタイプの方がお客さんなのかとか低価、まあ、格領域の領域の,あの飲食店とかチェーン店で例えばなんか金持ちがめっちゃいいみたいなことをやるとやばいじゃないですかラグジュアリーなあのと言っても意味わかんないじゃないですか極端で言うとうっていうようにまずこう、まあ、自分、まあ、その今の,そのターゲットなししましたけどターゲットだけじゃなくて、まあ、ブランドイメージだったりとかえっと、どういう商品を扱っているのかとかそういうこう自分自社の分析からどういうコンセプトの、えっと、ものにアカウントしていくのかっていうのを決めていく、うん、まあ後からそのコンセプトっていうのはそのあまりその数字をなめなかった時にチューニングした方がいいんですけど、まあ、基本的にチューニングは前提とはいえやっぱブレすぎるということないのでやっぱ一つまずこうどういうコンセプトにするかっていうのを設計するのはすごい重要だと思いますね、うん。なるほど、ね、そう
0: かあのどんどねんんこうアカウントがもう増えてきてき皆さんの方でもこうアカウントのこう定常運用のお手伝いというものがこう企業のものが今後もじゃあ増えてくる可能性とかってあるそうな,んですかな,な
1: ぜかというとすで、まあ、にインスタグラムとかツイッターの運用代行みたいなのは、うん、まあ各社代理店を含めてや,やり始めていて、うん、でもちろん今、ツイッターとか SNS、まあ、各 SNS を運用するスキルがある持っている人材が非常に少ないので。うんまあ今後はそ,のそういう人材も育成目的で増やしていかなくちゃいけないなと思うんですけど業界の課題でいうとただやっぱりこう今後やっぱりそのむ昔そのまあもっとなぜこ,うこれ活用していくべきなのかという話でいうとやっぱその昔まあそもそも,そもブランディングブランディングっていうものが何かっていう話でいうとまあ企業としてのまあ商品の価格とか機能性以外での差別化要因じゃないですかブランディングってそうです、ね。でそのブランンディングそれは当たり前のことだと思うんですけどそのブランディングをする手法っていうのが差別化の手法が、えっとまあ、イケメン美女に見られるっていう差別化の手法しかなかったです。今までうんっていうのはんかかっこいいクリエイティブ作ってロゴを作ってとか CM 流しそれはそれはそれは大事だと思うんですよ。やっぱかっイケメンとか美女に見られないとそもそも振り向いてくれないっていうのはあったんですけどでもイケメン美女にさせるだけがそのブランディングじゃないっていうのをやっぱ近年非常にそれは重要になってきててこう近年ややこしいのは Z 世代を中心にイケメン美女なのに親近感があるっていうふうな人を求め始めてるっていう。うんうんうんイケメン美女なのにこう近い距離で接してくれるとかいい人であるとかそう,そういう親近感もどっちも求められてるんですね今後のブランドはイケメン美女ででも親近感あるっていうブランドが求められてしまうからこそこう今まで通りのこうかっこよく見られる神秘性を高めていくようなこうブランディング活動は重要なんですけどそれだけのみにかかあの関わらず SNS の定常運用動画共有サイトの定常運用を通して親近感を持っていく。まあ、本当に YouTube を毎日運用して SNS を毎日運用していって、うん、でもたまに記者会見とかはそのたまったアカウントで YouTube ライブ、インスタグラムライブ全部やるみたいなうん、うん、でそこで記者会見するとかうん、うん、っていうふうにどんどんこうなっていくんじゃないかなと思いますね、うん
0: 、なるほどあの企業の広報担当者の方とか、はい、こうマーケットの担当者とかが、まあ、最初は何から始めたほうがいいですかねそういう意味ではなんか。か
1: それで言うと、やっぱ SNS を運用するっていうのはすごい大事ですよね。ああ、もう、まずは。運用経験がないと運用の能力がつかないし、<笑>うん、あとはその、まあ、僕らとかみたいな会社とかに、こう、頼んでみてで、それで一緒にこう、そチームとなって運用していく中で学んでいっていくっていうのは重要ですね。で、まあ、そもそもその前に、まずこう、SNS の運用とかの重要性とかを理解して、その運用に対して予算をつける。予算をつけることによって、僕らみたいな会社が使えたりとか、あとはその、<笑>担当者、専任の担当者が決めたりするんでこうそうなっていくその会社に脳が溜まっていくんですよね、うん、脳が溜まっていくと<笑>発信する際にそのこう結局なぜ実行分析が必要かっていうとその発信したい企業さんの発信内容がその発信される側受け取る側が求めてるものであるかどうかっていうのはすごい重要じゃないですか求めてあるものでかつその発信内容が企業の,その売り上げに貢献していく内容であるっていう、うん、そのサン歩イ師の状態をどう作るかっていうのが大事だと思うんですけどそのサンポイの状態が何,何のコンテンツが正解なのかでいうとやっぱ運用日々運用していってチューニングしていくことによってそのなんか仮説の精度が高まっていくんですよねだからまず予算をつけることが重要だと思いますこうそういう分野に対してなるほどなるほど、ね、でやっぱり自分
0: でもやっぱり運用した方がいいし
1: とやっぱり、ね、予算をつけると人があの配置されて運用が始まるじゃないですか運用が始まって難しかったらとかもうそのこうううちとかみたいなそういう、うん会社もアサインしてみたいなうん、うん、プロジェクトメンバー入れてみたいな、ね、コンサルも入れてみたいなでやっていくと、こうだんだんこう、こういうコンテンツを投げたら、こうあの、数字が伸びるかつ、その数字っていうのが、ちゃんと売り上げに貢献する数字で、ブランディング活動に貢献する数字あるっていうふうな、うん、こう、そういう,こうあのコンテンツ何かっていうのは、ね、がね、仮説の精度が上がっていくっていうのがあは
0: 、あや,っやっぱりやった方がいい、ねまあ。そこの運用から始めた方がいいってことですね。そうです。あと、森さんのこう注目した方がいいこうこう企業アカウントみたいなものとかってなんかおすすめとかってありますか
1: ノート記事の方でもあの結構紹介してるんですけど、はい、バーガーキングさんとかバーガーキング、まあ、有名なところでシャ,シャープさんとかシャ
0: ープさん中の人面白いですよね
1: マクドナルドも最近お米が食べたいとか言ってそれ言っちゃだめでしょって最初なんかもう炎上案件かと思ってこうみんなこうそれやばいですみたいな。い<で><そ>たすあのあれす、ね、ライスバーガーの新商品出してきたんで,たでしかもまあこう、まあそこあれは本当にこうなんか、ま、マクドナルドのこうがさどういう,こう、まあ、ハンバーガーのパンじゃないですかです、ね、とかそういうなんか世間的なこう前提知識前提認知っていうのを覆すような発言をしてやばって思わせてあとにこう他のその有名なアカウントとコラボレーション<笑>コラボレーションした後にあの商品を出すっていう、うん、まあそのう,うまいですよねこう結局なんか
0: あのあれはもややられましたねなんかね
1: 「セメダイン」も「セメダイン」っていう名前は「セメダイン C」っていうのは「えっと、C」っていうのは商品名で「はい、セメダイン」は商品名じゃないっていうふうなことをしてバズったんですよ<笑>そうなんですかでバズった後にうまいのが「えっと、このセメダイン C」バズったんですけど「はい、セメダイン X ちゃんもなんかこうみんなよろしくね」みたいなってい宣伝をしたんですよ、うん、で、すよあの、あの,ーーの内容も書だかそのおこがましくそのなんかそのかって宣伝もしながらもなんかちょっとよろしくお願いしますみたいなっていうのはうんかちょっと頼み口調になってたりしてかわいい感じだったすよね<笑>っていうのも含めてうまい攻めざいもうまいですね
0: なんか面白いですねいろんな分野でやっぱりこう皆さんやっぱり一工夫されてますよねそうですね
1: 、うんま、マックスインスタグラムだと、ま、マックとかそのまあそういうなんかこう消費財のメーカーでツイッターだと文字ベースでどうやってこう文脈に対して呼びかけるのかって話ででインスタグラムだとライフスタイルの丸ごと提案していくって話だと思ってまあ家具メーカーとかアパレルメーカーとかその例えばその最近流行ってるので言うと個人の,その店員とかのアカウントを立ち上げてそこでその人のこうライフスタイル丸ごと。その服も含めてっていうのを提案することによって結果としてその服も提案されるっていう世界観の提案みたいなのが多分インスタグラムが多くて YouTube は今後どうなるかっていう YouTube を企業の温度のメディアとして活用するっていうのはどうなるかっていうのは今後そのいろんな会社が進めていくことにノウハウが溜まっていくと思うんで現状僕らもその試行錯誤してやっていくっていうふうな感じになっていくと思いますね。うん、なるほど
0: えっと、森さん、じゃあ,あの海外の YouTube の番組とかマーケティングなどへのこれ関心度とか非常に感度が結構高いって感じてるんですけどこなんか日本と,ちょっと違う点とか,なんかそれっていかか
1: がでしょう YouTube もそうですし、まあ、各 SNS とか YouTube とかで、うん、YouTube とか各 SNS を定常運用するっていうのは、まあアドも使ったりするんですけど基本的にアド o で回すって発想じゃなくてそのオーガニックレスジトリングってあるじゃないですか。うんそうですね、オーガニックをどでどう数字を取るかっていうのがのオーガニックの再生数っていうのも大事であるっていう前提条件を持ってる感性がある人が多分そのやっていくと思うんですけど、まあ、本当にもうなんか海外とかアメリカとかだと PR 会社とかが SNS 運用とかをその戦略の一つに組み込んでるっていうのはありますよね、うんうん、大統領選挙とかののに向けてその大統領のこう個人ツイッターをどうやってブランディングしていくかとかで,す、ね、でも日本の PR 会社に頼んでも誰もできないじゃないですかそうですね例えば大手の PR 会社に、ねうん、じゃあ僕がそのバーズをブランディングしたいんで僕のツイッターアカウント立ち上げて伸ばしてくださいって言ったらそんなこと誰もできませんってなるじゃないですか<笑>、まあ、できる
0: 日本の会社いないでしょうねまあ
1: PR 会社のメニューとしてないですよね、うん、その個人としてできるといるかもしれないですけどそれってよく考えるとその海外的確証おかしくて、うん、そのなんかもう普通に PR とマーケルに置いて SNS 時代になってるにもかかわらずそこのブランディングとかそこのアカウント用っていうのを、うんどういうふうな戦略でやればいいかっていう壁打ち相手となれるようなパートナーシップが結べるようなこう大手の PR 会社がないっていうのは結構大変なことだと思って、うんうん、だから俺、ね、大手の PR 会社が今やってるのはこう従来のメディア向き合いで、うん、どうメディアに掲載させてもらうかとか、うん、どういうふうなイメージでメディアに掲載させてもらえば会社のブランディングになるかっていうふうなことは設計してくれるんですよ。能力をに転用でできてないんですよねじゃあ SNS っていうメディアを通してどうやってこう数字を伸ばすかとかどうやって見てもらえるかとかどうやってあのいいコンテンツその企業が目指しているブランドイメージと現状のギャップを埋めるためにどう SNS を活用するかとかそういうのがこうできる PR 会社がないんでそこは本当に転換を求められると思いますね,すね
0: なんかこう国による文化の違いな気はしました今森さんの話してて、はい、なんかそのアメリカだとこうやっぱりこういわゆる広告代理店じゃなくて、うん、やっぱり PR 会社がすごい力を持ってて、ね、PR 会社じゃなくて、ロビーストが多いんですよね、やっぱり。政治活動にすごいこう PR とか、こういわゆるインフルエンサーじゃないですか、こう影響力を行使する団体がやっぱり多いというのは、大きな違いかもしれないですね。すね確かに僕、今、森さんの話聞いてて、確かに日本にロビーストっていうか、そういうなんか文化ってやっぱりないから、かあるのは広告だけっていう形ですよね。うんうん、だから向こうでは SNS の運用とかこうい何,何をもって影響力を出すかっていう大きい違いがあるのかもしれないですね、うん、なんかねなんかこう僕ある本読んだことがあってこうボスニア紛争っていうのがこう融合する。ラビアでこう戦争が起きた時にセルビア人とボスニア人が戦ってたんですよはい、はい、でボスニアの人たちはこう戦争にめちゃめちゃ負けてたんでうん、うん、なんとか世界を味方につけなきゃいけないと思った時にその国の外務大臣がアメリカに来てアメリカの超優秀な PR 会社にお願いしてはい、はい、俺たちが世界セルビア人に虐殺されてるってことをなんとかうまく広げてくれっていうのでめちゃめちゃこう。でそうするとニュースでも取り上げられるようになる、当時は SNS とかツイッターアカウントとか,なんか、うんうん、今とは全然やり方違ったんですけど、まあ、だから、いかにこう悪辣に僕たちがやられてるか、本当は同,、ね、同点になったんですけど、やってることはうん、うん、でもそういった意味でこうセルビアが悪者になって、もうセルビア NATO から空爆されるしな。ななるん,です、ね、なんかこうなんかこうい影響力ブランディングっていう、うでね、だから今言った、こう広告文脈じゃなくて。いかにこう、国だったら国が生き残るため、うん、企業だったら本当ブランドイメージを高めてっていうところは。うん、こう、日本の会社でこう言って僕思ってるのは、こう日本のメーカーさんとかも。こうイメージ戦略っていうのは、今後本当戦略的に。こう、うね、日本の発信でやっぱりやっていく必要がめちゃめちゃあるなって思いました。うん、なんか
1: 、いや間違いないですね。本当だから最近ハローキティがその。自分ハローキテーィの YouTube チャンネル立ち上げたじゃないですか、はい、まあちょっと VTuber 式になんかこうバーチャル YouTuber っぽい形でハローキティのキャラクターがしゃべる動画ですけどある YouTube チャンネルのなんかコンテンツいくつかに最近 SDGs っていうのが流行ってるじゃないですか、はい、SDGs がこう流行っていってる中でまあ持続可能性がリステマブルなあのそうですねあのっていうところを注目されてる中でこうハローキテーィの YouTube チャンネルでこう国連とかとなんかこうコラボして、うん、あの持続可能,性な可能性のあるその開発とかに対してのこう内容を言及した動画を上げてるんですよ。うん、でその動画を上げた結果によってなんかそれはこうハローキティの CM をあの産業の CM の方がの記事に書いてあったんですけどその,あのその最近の潮流にちゃんと SDGs の, SD のこうちゃんと概念を乗っ取ってそういうふうなことを推進していくキャラクターであるっていうブランドイメージがハローキティにそういう動画を YouTube 上に上げることによってついたからなるほどそういうのを推進してる<笑>そういうのをマーケティングに取り,上げ取り込もうとしてる会社からハローキティを使いたいっていう。うんあのキャラクターとしてっていうふうな、き、きけが増えたらしいんですよ。広がりましたね。はい。うだそれとかって、まあ、そうだと思って,て、S. N. S. の定常運用とか、動画共有サイトの定常運用のコンテンツ内に。そういうコンテンツを入れ込むことによって、うん、そのキャラ、キャラクターがこういうキャラクターだっていうふうに。思われるっていうふうな、ブランディングをちゃんとやって、それがそのセールスにつながってるって感じなんですよね。ああ、
0: それはいい話、あの、やっぱり。こう、日本のやっぱり、こう、ワイ持ってる会社さんとか、ね、な、うんかも、まあ、ただ、こう。こうね、何も考えずやっていくんじゃなくて例えば世界に使ってもらうためにどう,、うん、どういう潮流を掴んでやっていくかってことやっ,ぱりやっていくっていうのがアアイディアにもっと必要ですね,ねそのために
1: は<す>、えっと、その人が人格を出す、うん、SNS とか動画共有サイトを通して人格を出すってことが重要ですよね喋、うん、ったりとか話さないと、うん、その人格を出せないんで確かに人格出すことにブランディング付きはできないですよね。な
0: るほどそれ人工的な人格でもいいわけですよねだからもうえ人工的なっていうか、まあ、キティちゃんなら
1: キティちゃんの人格としてしゃべってるとかまあ中の人ですよね。そうですよね。から,からツイッターとか、まあ、そのシャープとか運用が甘い会社みんなまあ人格っていうのを出して、うん、もうどんどん SNS 社会が広まっていけば広まっていくほど人間的なもの以外に興味が湧かないんで、うん、こう完璧なブランドとして振る舞うよりもそのブランドが友人のように振る舞った方が。うん結果としてこうブランディングにつながっていくって事例は増えていくと思いますよね。なるほど。ち
0: ょっと人間臭い方がいいんですかね。
1: なるほど。分かりましたありがとうございます。あの
0: 森さんあの、今後の中、和洲さんの、うんまあ、今後の展望というのをちょっとお伺いしたいんですけども。はい、そうです
1: ね、まあ。うちとしては、まず SNS の定常運用とか、うんまあ、YouTube とか、そのいろんなこう動画共有サイト、SNS を使いこなして、どう企業の,そのマーケー、に貢献していくかっていうソリューションのところをもうちょっと大きくしていきたいなっていうところとあとはその、まあ、ソリューションっていうそのなんかこうブランディングとか SNS の統合マーケティングをこう人一人の人タレントがこう影響力を持って活躍できるようにどうそのうちとしての,そのノウハウ支援,支援の在り方としてこうマネジメント管理だけではなくてその本人が SNS とか動画,動画共有サイトとかバスメディア全部を使いこなしてどうやってこう影響力を持つかっていう活躍できるかっていうところの設計を人に提案できるようにすることによって、うん、もうプロダクションとして価値を出していきたいし、うん、まあそれをの手法っていうのをまた企業さんに提供することによってその企業さんのこうブランディングを、あの、まあ、大きくブランディング施策に大きく貢献するような形で、うん、あの。ソリューションを提供できるような会社になっていきたいというのは大きいかもしれないですね
0: 。すはい、今後は楽しみですね。はい、ありがとうございます。はい、もですじゃ、お話ありがとうございました。ではです、ね、あの、こちらの番組の一つの特徴なんですけれども、あの、次回のゲストを。今回のゲストの方にご紹介いただくという、あの、テレフォンショッキング的な。はい、バトンタッチ形式でいきたいと思っていまして、はい、あの、早速ですけど、次回のお友達をぜひご紹介ください
1: 。はい、えっと。次回紹介したいのはですね、えっと、金丸さんっていう方で、はい、ND プロモーションっていう会社の代表の方なんですけど、はい、まあ結構僕らの,の SNS とか、まあ、YouTuber とか、うん、SNS のタレント事務所っていうふうなところの業界でいうと、まあ、結構長通ってる方で、うん、まあ非常にこうその新しいこうタレントの作り方だったりとか、はい、まあそういうトレンドだったりとかっていうのを、まあ、すごい発信されてるんで。ま非常に面白い話ができるんじゃないかなと思ってま紹介したいと思います。ありがとうございました。次
0: 回も本当に楽しみです。はい、では最後にですねリスナーの方には一言何かお願いいたします
1: 。そうですねあの本当にマーケターの方々がすごいこのあの番組を見られてると思うんですけど本当にこうマーケティングの領域の中で非常にこの今 SNS とかまあ動画サイトとかをどう使いこなしていくかっていうのをアドの発想じゃなくてオーガニックの採イをオーガニックの数字をどう取りにいくかっていうふうな発想で試行し実行できる人が非常に足りてないんですねで。逆にこれはチャンスで足りてないってことはエンジニアが足りてない時代にエンジニアになればまあそのキャリアアップできると同じようにうよ、ね、まあ高級取りになれると同じようにこの分野をにちゃんと入り込んでこの分野のスキル,スキルをスキルセットをしっかりつけていけばまあマーケターとしてかなりこう飛躍的にこう立ち位置を上げれるんじゃないかっていうチャンスだと思って、ぜひ興味を持ってもらって、まあ、僕のツイッターでもそういう内容をめちゃくちゃ発信してるんで、ぜひツイッターフォローしてもらって、はいはい、あの勉強
0: してください。<笑>皆さんぜひあの森さんのツイッターをフォローしてください。お願いします
1: 。<笑>じゃあ本当にありがとうございました。あいした本日のゲストは株
0: 式会社バスの森大希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。